0: Dalo mi zkušenost toho, že musím dát klientovi čas, že on musí získat ve mě důvěru a já jako nemůžu to nějak uspěchat nebo si toho klienta vlastně nějakým způsobem přiblížit k sobě, protože takhle by se mohl klidně oddálit. Ahoj,
1: vítám vás u další epizody podcastu. Moje jméno je Terka a dneska je tady se mnou Adela Surá. Ahoj. Ahoj. Aď je studentkou třetího ročníku na Caritas, taky si Aďu, můžeš říct, co studuješ? Studuji
0: charitativní a sociální práci. Já
1: jsem si se sem, Aďu, pozvala, abychom mohli vlastně vám, posluchačům, přiblížit to, jak vypadají praxe v České republice, protože praxe jsou na Caritas nedílnou součástí výuky. Na úvod se tě teda zeptám, v jaké organizaci jsi byla na praxi.
0: Já jsem byla na praxi v organizaci Agarta, která působí na Valašsku s drogově závislými osobami. A jak jste tam byla dlouho? Byla jsem tam dva měsíce. Podle čeho jsi tu organizaci vybírala? Vybírala jsem asi podle toho, že vlastně nikdo neměl žádnou zkušenost v této organizaci. A proto jsem vlastně tam šla a chtěla jsem se přiblížit tomu Valašsku, s kam vlastně pocházím. A měla jsem jako velkou naději v to, že by to mohla být kvalitní organizace a chtěla jsem vlastně i tuto organizaci poznat z jiného pohledu, protože už jsem měla praxi v jiné organizaci s drogově závislými. Takže vlastně v této organizace jsi byla jako první studentka z Karitasky. Ano,
1: myslím si, že jo. Mhm. Můžeš možná stručně popsat to, vlastně, co ta organizace dělá, komu se věnuje a tak?
0: No, věnuje se vlastně osobám závislým na návykových látkách, uživatelům vlastně drog nebo i abstinujícím uživatelům, jejich rodinám, blízkým a taky třeba školám a veřejnosti. Různě i vzdělává pedagogy a poskytuje různé služby v rámci nějakých výměných programů, hygienického servisu, potravinového servisu, různé krizové intervence, asistenční služby a různé poradenství.
1: A ještě předtím,
0: než se tě zeptám, co bylo
1: konkrétně jako náplní tvojí praxe, tak možná by bylo fajn i jako našim posluchačům trochu přiblížit to, jak vlastně vypadá taková jako příprava na praxi uh, studentů.
0: Uh-huh. Uh, tak já jsem se na tu praxi uh, hlásila uh, hlavně dost přestih- před a měla jsem hlavně za cíl tam nějak zapůsobit. Tudíž jsem napsala nějaký motivační dopis, poslala jsem jim uh, životopis a potom se mě pozvali na motivační poho- pohovor, který tedy vyšel. A vlastně jsem potom nějak i různě komunikovala tady se školou a potom i s vedením organizace, abych si zajistila smlouvu. Poté jsem jednávala kontrakt a v rámci praxe jsem i komunikovala s tutorkou, kdy jsem měla tutoring před praxí a tím pádem o, jsem měla i tuto praxi schválenou.
1: Takže to byla vlastně jako taková zkušenost, řekněme, něco jako pracovní pohovor možná. Přirovnal bys to k tomu? Přirovnal bych to k tomu. A ty jsi ještě zmiňovala vlastně, že teda v rámci školy jsi měl tutoring. Tak můžeš trošku říct vlastně, v čem ten tutoring jako spočívá? Já možná ještě jenom vysvětlím ten pojem tutor, ačkoliv už to v předchozích epizodách trošku nastíněný bylo. Tak tutor je vlastně teda člověk který se věnuje jakoby studentovi před tou praxí a jeho provází na praxi, pokud
0: to říkám správně. Říkáš to správně. S tutorkou jsem se vlastně dohodla termín, kdy si konzultaci stanovíme a měla jsem vlastně možnost jí říct svoje jako cíle svoje plány a přání, které bych chtěla na praxi dosáhnout a tím pádem jsem měla možnost jí představit i to svoje. A nemít jenom nějaký obyčejný cíle, ale m- m- mohla jsem se zaměřit na něco víc speciálního v rámci svého profese nebo i osobního života.
1: Jakože se svr- víc zaměřila na to, prostě to, co tam chceš vyloženě ty, a ne, že to není takový, jako, co po by chce prostě škola, abys tam Přesně dělala.
0: Tak. Mohla jsem mít i ty, ty individuální cíle.
1: Uhum. A chtěla bys třeba sdílet nějaký cíl nebo něco, co tam právě měla?
0: Mhm. Napadá mě třeba cíl, že jsem se vlastně individuální cíl, který byl stanoven a měla jsem si ho stanovit až právě během praxe, ne před tou praxí, tak ten se si stanovila s mentorem a vlastně ten se věnoval problematice Design Redux a tím pádem jsem se víc o tom mohla dozvědět a měla jsem víc přehled o tom tématu.
1: A můžeš to malinko nastínit možná co to je. Jo,
0: je to problematika, která se zabývá vlastně uměle vytvořenými látkami. Jsou takové různé vzorce, během kterých vznikají nové látky, ale jsou vlastně v tím pádem ještě legální, i když se na to potom přijde a už jsou ne- nelegální.
1: A v té organizaci s tím letím tam nějak pracují, jako bez tím letím.
0: Nijak víc, ale vlastně to předávají jako ostatním a i těm klientům jako dělají takovou osvětu v tomhle v rámci prevence.
1: Tak se asi můžeme přesunout vlastně k tomu, co jsi dělala konkrétně na té praxi a možná i jak se ti vlastně dařilo dosahovat ty cíle.
0: Uh-huh. Tak na praxi jsem vykonávala činnosti v rámci právě práce s klienty. Po té asi měsíční zkušenosti jsem potom mohla už pracovat přímo s klienty zkoušet si výměny, kdy jsem mohla vyměnit vlastně špinavý materiál za čistý materiál, různé monitoringy jsem dělala, byla jsem přítomna u třeba testování klienta na přítomnost třeba žloutenky typu BAC, HIV, syphilis a právě tady byla i zkušenost toho, že klient vyšel pozitivní. Tudíž o, jsem to vůbec nečekala, ale vlastně jsem musela i zareagovat. A asi jsem ráda za to, jak jsem zareagovala, že jsem byla jako klidná, vysvětlila se mu, co a jak, o, že se jako nic neděje, že je další nějaké řešení. A kdybych následovala nějakými těmi činnostmi, tak si myslím, že hrozně zajímavá zkušenost byla o, v rámci nočního terénu, kdy jsem byla na jedné akci večerní, kde byly různí mladí lidé, A tam jsme vlastně mohli je taky jako kontaktovat. Ty kontakty tam byly hrozně velmi časté, hlavně s mladými lidmi, ale musíme si dávat pozor na to v praxi, aby jsme nekontaktovali osoby mladší 15 let. A tím pádem jsme vlastně si jich zeptali třeba, co to je street work, jestli o tom ví, co to je. Většina to nevěděla a tím pádem jsme mohli nějak i postupně pokračovat v té intervenci. A někdy se tam objevil i nějaký třeba uživatel potenciální, takže to bylo fajn uh, dělat ty potenciální kontakty. Vytvářet, takže jste
1: jako, když to tak schrnu, tak jste šli vlastně mezi lidi vyloženě a říkali jste jim o tom, že jakoby, že fungujeme, že fungujete a co vlastně nabízíte. Aha, tak to
0: musela být jako zajímavá zkušenost. Byla. Byla trošku odvážná, ale myslím, že to byla cená zkušenost. To věřím. A co tě bavilo tak nejvíc na té praxi z těch dělala? Já si myslím, že terén pro mě je ta správná cesta a vlastně ty monitoringy a výměny v terénu, kontaktování těch klientů. Právě to potenciální kontaktování klientů si myslím, že je velmi důležité a je důležité pro nějaké i osobní jako nastavení. Protože si myslím, že jsem s tím měla velký problém oslovit na ulici jen tak někoho, když si nejsem jistá, jestli je uživatelem navikových látek. A Myslím si, že koncem praxe už se to zlepšovalo a nastávalo nějaké zlepšení v tomhle. Podle čeho se prostě takový člověk jako pozná? Jakože když jdeš tak jako
1: po ulici a řekneš si, hm, ten možná bere drogy.
0: Já bych řekla, že to je už nějakým postojem toho těla. Občas to je i jako různým oblečením, jak vypadá ve tváři, různé jako rozšíření nebo zúžení zornic. A buď to chodí v nějaké grupě, nebo je právě někde okolí nádraží nebo nějakých skvotů a takových míst. Takže je to poměrně jako rozeznatelný řekněme. Po nějaké zkušenosti, ano. Mm-hmm.
1: No a takhle ty monitoringy v tom terénu dělají se i přes den, nebo jenom večer?
0: Dělají se i přes den. Vlastně v té organizaci fungují terény od půl jedné, vlastně nějak do šesti hodin. A večerní terény, v noční jsou občas, když jsou nějaké ty akce. A hlavně přes léto je to dost nabité.
1: Ty už si trošku zmiňovala to, že vlastně díky téhle praxi už nemáš možná takový problém oslovit člověka na ulici. To mě dostává k tomu, jaké to mělo přínosy pro tebe, ta praxe.
0: Já bych začala tím, že si myslím, že terénní sociální práce je vlastně základ sociální práce. Že tam poznáváme toho klienta, přímo v té jeho situaci, v těch jeho různých problémech, to, co řeší a můžeme mu pomoct s těmi primárními problémy i v rámci toho zdraví nebo nějaké psychiky, nastavení i té nálady toho klienta. A co mi to dalo? Dalo mi to asi nějakou zkušenost toho, že musím dát klientovi čas, že on musí získat ve mně důvěru a já jako nemůžu to nějak uspěchat nebo si toho klienta vlastně nějakým způsobem přiblížit k sobě, protože takhle by se mohl klidně oddálit.
1: A něco, co jako tebe osobně třeba ti to něco dalo?
0: Naučila jsem se trpělivosti, bych řekla. Že tam to, je to práce o nových příležitostích, o nových šancích a nemůžeme vlastně pět na nějakých stanovených úkolech a myslet si, že se to splní, protože nic se tam moc nesplní, může to být o nových začátcích a všecko se opakuje dokola.
1: Povedlo se ti tam naplnit ty cíle, které se před praxi stanovila? Většinu ano. A co bylo naopak oproti tomu pozitivnímu jako výzvou? Ne, že by teda výzvy byly negativní vždycky, ale
0: co bylo pro tebe těžké tam třeba? Ze začátku byly těžké ty potenciální kontakty, kontaktovat ty klienty, přijít za tím člověkem na té ulici, to bylo pro mě dost těžké a myslím si, že se to změnilo až tím nočním terénem. Nevím, čím to bylo, ale ta noc mě asi nějak přiblížila k těm lidem. Asi to byli i lidi mému věku jako podobní. A řekla bych, že poté už mi to nedělal problém ani v té, na té ulici za ten den. A chtěla
1: bys to dělat v budoucnu, až skončíš karitas?
0: Chtěla bych.
1: Plánuješ po absolvování Caritas ještě pokračovat ve studiu, nebo spíš už půjdeš do práce?
0: Ráda bych šla do práce, do terénu, do praxe.
1: Tak jo, tak to byla ode mě poslední otázka. Já moc děkuji, že jsi přijala pozvání a děkuji i posluchačům a přeji tobě, ať se ti daří, ať najdeš místečko v práci, kde se ti bude líbit, a budeš spokojená a přeji taktož posluchačům, ať se mají krásně.
0: Já děkuji.